0: Mostanában futok, és nem azért meg kergetnek, hanem hanem így a saját elhatározásomból. Az egyik kollégám nagyon inspiráló számomra. Ő azt hiszem, hogy 76 éves, és a a mai napig minden egyes nap fut. Ha esik, ha fúj, ha hideg van, ha szél, ha utazik, ha nem. Úgyhogy most én én is elkezdtem valami hasonlót, azért én nem futok minden nap, de próbálok minél többet beépíteni az életembe. Ugye én is most már 36 előttem a B oldal, és hogy így most mindenki, aki 36 fölött van, az összehúzta a szemöldökét. És megszoktam tervezni az útvonalat és múlt héten ugye Amerikában voltam, mármint nem ezen a héten, hanem előtte, és mondom, akkor itt is futok most, kinéztem a térképen, hogy, hogy merre fogok menni, így pont kb. kijöjjön az az 5 kilométer, ami nekem úgy belefér, és akkor gyönyörű kis utcákat kinéztem, és hogy pont akkor teszek egy kört a hoteltől, és ott egy erdőn keresztül visszajövök, és nagyon jó lesz. És futottam, 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 és kb. a negyedik kilométernél jött volna az a szakasz, hogy az a kis erdei ösvény az úgy ott van, és akkor ott fejezem be, nem tudom, ott a mókusok között, meg nyulak, meg mindenek rohangáltak ott, Filadelfiában. És ö, odaértem, és ki volt írva, hogy magánterület, Tilos a belépés. És tudod, Amerikában ennek felesem tréfa. <gül> Úgyhogy mondom, én inkább, inkább nem kockáztatom ezt meg. Úgyhogy vissza kellett mennem. Úgyhogy az öt kilométer helyett, ami belefért volna, annyit futottam, amennyit már tényleg nem akartam. És jó, jó nagyot kellett kerülnem, És hát mondtam magamban, hogy tévedni emberi dolog. És ez a címe a mai tanításomnak. Egy tévedni emberi dolog. Talán tudtok azonosulni, az életünkben sokszor vannak olyan, olyan helyzetek, amikor valamire azt gondoljuk, hogy jó lesz, aztán nem. Vagy azt gondoljuk, hogy valahogy alakulni fog, és teljesen máshogy alakul. És egyszerűen benézzük, egyszerűen tévedünk. És ez megtörténhet olyan kis dolgokban is, mint amiről most meséltem nektek, és megtörténhet nagy dolgokban is. Megtörténhet az egyéni életünkben, és megtörténhet az emberiséggel úgy ám blok. Az egész emberiségnek voltak ilyen nagy... Tév hitei, például, amik évszázadokon keresztül tartották magukat, és aztán kiderült, hogy nem igaz. Például, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy például a évszázadokon keresztül azt hitték az emberek, sőt évezredeken keresztül, hogy a Föld a világ egyetem közepe. És hogy a bolygók, a csillagok, az égi testek, azok a föld körül ö, forognak. És ezt tényleg tartotta magát, egészen addig, amíg nem jött. Na, történelem óra. Galileo Galilei, aki kinek a, tan- a kutatásaira alapozta, Kopernikus. Ugye Kopernikusnak a megfigyeléseire és modelljére a 16. században, ezt én is csak azért tudom, mert ide van írva. És, az, és ugye felfedezték, hogy nem, hanem a Föld is csak egy a bolygók közül, és az univerzum egy hatalmas dolog, és a Föld az igazából a nap körül forog, és, és így tovább. Ugyanilyen elmélet volt, mondhatnám, a lapos föld elmélet, Még mindig kicsit tartja magát, reneszánszát éli, de azért tudjuk, hogy hogy mi a helyzet. Vagy vagy ilyen, ilyen tévhit volt a spontán generáció, ami egyszerűen azt jelentette, hogy nagyon sokáig azt gondolták a kutatók, hogy élet keletkezhet élettelen anyagból. De aztán rájöttek, hogy minden ilyen megfigyelésben, amikor azt figyelték meg, hogy élettelen közegből, élet, tehát mondjuk baktériumok kialakultak, satöbbi, ott már volt előtte élet. És ez a felfedezés egy pasztör nevű kutatónak a nevéhez fűződik, és talán a nevéből is halljátok, hogy innen jön például a tejnek a pasztőrizálása, ami ugye pont ezeknek a mikroorganizmusoknak a, a, a ki, kiírtását jelenti. Szóval tévedni emberi dolog, és ez kapcsolódik a mai Igerészünkhöz. hogy a Máté evangéliumát tanulmányozzuk fejezetről fejezetre, versről versre, és ma egy olyan emberrel fogunk találkozni ebben a fejezetben, akinek ez volt az üzenete az emberek felé, hogy, hogy tévedtek. Hogy tévedni emberi dolog, és tévedtek is. Ő keresztelő János és meg fogjuk nézni most egy kicsit az ő szolgálatát, az ő életét, és aztán át fogjuk vetíteni, hogy mi mit kezdünk ezzel az üzenettel így a XXI. században, jó? És készen álltok rá, görgessetek oda a Máté 3-hoz, és el fogjuk kezdeni az első verstől olvasni. Azt mondja, hogy azokban a napokban kezdett keresztelő János prédikálni Judea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Itt meg is állok egy kicsit. Keresztelő János az új szövetségnek az egyik legérdekesebb szereplője. Nagyon furcsa az ő karaktere, az ő személye. Lukács leírja róla, egy másik evangélista, hogy ő is csodálatos módon született. Nem annyira, mint Jézus, de az ő szülei nagyon idősek voltak, És az édesanyja meddő volt Erzsébet, és nem volt gyermekük. És idős korukban, egyszer, amikor Zakariás, az édesapja, ugye szolgálatot végzett, papi szolgálatot, akkor megjelent neki egy angyal a Szentélyben, és mondta, hogy hogy fiat fog születni. És tehát idős korban kapták ezt ezt a gyermeket, és ő belőle lett keresztelő János, Akinek, akinek a szolgálata az volt, hogy a, a messiás előfutára legyen, és mindjárt beszélek még erről egy kicsit. De nagyon érdekes, hogy itt rögtön leírja Máté, hogy mi volt keresztelő János üzenete. Tehát, hogyha föltesszük azt, hogy jött valaki, akinek az volt a feladata, hogy előkészítse az embereket a mesiás fogadására, mi volt az üzenete? Mivel készítette fel? És úgy tűnik, hogy ez volt az üzenete, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Furcsa ez, nem? De azért is érdekes ez, mert ezt nem csak Jánosnál látjuk, hanem látjuk például később Jézusnál és a tanítványoknál is, meg is fogom nektek most igékkel mutatni, hogy ugyanez a térjetek meg, Üzenet, ez hányszor előjön? Például, amikor Jézus a következő fejezetben, a Máté 4-ben elkezdi hirdetni az evangéliumot, elkezdi a nyilvános szolgálatát, a 17. versben ezt írja, hogy ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tehát ugyanazt az üzenetet vitte Jézus tovább, mint amit keresztelő János mondott az embereknek. Aztán a 12 tanítványt ezzel az üzenettel küldte ki. Már evangélium a hatodik fejezetében utána nézhettek. És amikor a feltámadás után Jézus rábízza a tanítványokra, hogy menjenek és folytassák a szolgálatát, akkor mit mond nekik, hogy mit kell csinálniuk? Mit, minek kell történni a szolgálatuk során? Lukács 24:47 azt mondja, hogy hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve. Látjátok, megint a megtérés. És aztán, amikor az első keresztény bibliaóra megtörténik, az első keresztény prédikáció, amiről felvétel van, igaz, hogy írásos, Péter Apostol pünkösdi beszéde, és az embereknek beszél, és megkérdezik az emberek, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk? Mert eltalálja őket az üzenet. Akkor ott is ez az üzenet, Abcsel 2.38-ban. Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, minnyáján Jézus nevében, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Látjátok, hogy a megtérés az mennyire központi üzenet. Ez volt keresztelő Jánosnak már ott az üzenete a pusztában. Miért emelem ezt ki ennyire? Mert azt hiszem, hogy, hogy mi szeretnénk, hogyha mások is tanítványok lennének. Nem? Tehát szeretnénk a világra hatással lenni, szeretnénk evangélizálni, szeretnénk másoknak bizonyságot tenni, de sokszor zavarba ejtő, hogy hogy hogyan hogyan is kezdjük, hogy mi az üzenet, amivel elkezdhetjük. És ma, hogyha így kimegyünk az emberek közé, és azt mondjuk, hogy térjetek meg, szerintetek egy mi lesz a reakció? Szerintem egy egy elég nagy értetlenség, vagy hogy mi az, hogy megtérés? Meg, meg, meg térítgetünk? Térítgetünk? Ugye most már átment ez egy ilyen pejoratív értelemben is. De mégiscsak ezzel kezdődik az üzenetünk, hogy térjetek meg. Szóval egy kicsit nézzük meg, hogy mi ez a megtérés dolog. A megtérésnek ugye az eredeti szavatalán sokszor hallottátok, akik veteránok vagytok, hogy megváltoztatni az ember gondolkozását. De ez nem egy olyan megváltoztatása a gondolkozásnak, ami csak az elméleti, érzelmi síkon történik, hanem ami kihat az életre. Hagy mondjak egy példát. Ha azt mondod, hogy hát eddig azt gondoltam, hogy, hogy, hú, mondjam, hogy, a, hogy a Gyülinek a, az új címe az a Rózsa 26, de rájöttem, hogy Rózsa utca 22, ez, ez egy elméleti váltás, mert tudod, hogy hol az épület, ide jössz, igaz? Nagyon nagy hatással nem lesz az életedre, hogy csak egy információ a helyére került. De mondjuk, hogyha azt mondom neked, hogy el kell menned valahova egy városba, és elindulsz egy úton, mert arra gondolod, hogy arra van az út. És aztán rájössz út közben, hogy tévedni emberi dolog, de rossz irányba mész. Tehát megváltoztatod a gondolkozásodat, hogy ó, nem is erre kell mennem, de hogyha mondjuk tartasz Nyíregyházának, és Szegedre kell menned, és az M3-ason vagy, akkor azt mondod, hogy á, én megváltoztatom a gondolkozásomat, Szegedre az M5-ösön kell menni. De utána nem mész ki a következő lehajtón, hogy valahogy visszajuss, akkor az nem megtérés. A megtérés az az, amikor a, 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 az életünkre is hatása van. Jó van, a többet vezetsz, ne? Jó volt? Holnap reggel figyelj, merre indulsz fuvarba. Szóval ezt jelenti a bibliai megtérés. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy újra gondoljuk az életünket. Ezért ez a címe a sorozatunknak is. És gondolkoztam ezen, hogy hogy lehet ma megfogalmazni, és lehet, hogy valahogy így, egy mai embernek, hogy ne ilyen furcsán hangozzon. Valahogy így fogalmaznám meg, hogy, hogy figyelj, úgy tűnik nekem a beszélgetésünk alapján, hogy a jelenlegi gondolkozásod, a jelenlegi világképed az nem azt az életet hozza neked, amire igazából vágysz. Amit igazából szeretnél élni. És hogy nem lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy, hogy változtass egyet, és újra gondold az életedet. Valami ilyesmi Jánosnak az üzenete. Most nagyon el 21. századosítottam, de talán értitek. És azt mondja, nézzétek, hogy mert elközelített a mennyek országa. És ez nekem nagyon érdekes, hogy, hogy János nem azt mondta, hogy térjetek meg, mert bűnösök vagytok, hanem azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Nem azt mondtam, hogy az emberiség nem bűnös, mindjárt fogunk róla beszélni, de az üzenete az az volt, hogy itt van Isten országa közel. Itt van ez az új ország, ez az új mozgalom, ez az újfajta létezés, ez az újra gondolt élet, amiben részt vehetnétek. Ennyire közel van hozzátok, csak éppen távolodtok. Térjetek meg, és és gyertek, mert közel van hozzátok az Isten országa. Na és itt írja Máté, hogy ki volt keresztelő János. Nézzük meg a harmadik versben. Azt mondja, hogy ő az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az úr útját, egyengessétek ösvényeit. János tevesző ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt, és vadméz. Voltál már úgy, hogy nem érezted hatékonynak az evangelizációdat? Lehet, hogy ki kéne próbálni a János módszerét. Csak így elképzelitek. Tevesző ruha, hosszú szakál, mert ugye akkoriban szakállasak voltak a férfiak, csak mondom. Erdei mézet eszik, ugye? Azt gondolom, hogy időnként azért a szakálára is Jutott, és sáskát teszik, amiből elképzelem, hogy egy-két ilyen sáskaláb így beleragad a szakálába és kiabál, hogy térjetek meg! Nem tudom, ti, hogy vagytok, én megtértem volna. Én megtértem volna. Még, még azon is gondol... gondolkoztam, hogy tudod így, ha csinálhatnánk egy ilyen gyűlis webshopot, és egy ilyen keresztelő János alapcsomagot, amiben van méz, bőröv, ruha és sáska, szárított sáska. És műszakál. műszakál. Na jó. Nem nem jó ez, gyerekek, vissza kell. Vissza kell térni. És négyet együtt veszed akú kedvezményest. A lényeg, János nem véletlenül volt ilyen fura, fura öltözködésű. Ő egy olyan öltözetet viselt, ami az ószövetségi profétáknak az öltözete volt. Ezért vannak ezek a dolgok leírva róla. Ő úgy jelent meg Izraelben, mint az utolsó ószövetségi próféta, És ő akarta, hogy értsék az emberek, hogy amikor ő beszél, akkor ő Istennek hozta egy üzenetét a népnek. És ő azt mondja, hogy ugye ezt profétálták meg róla. Több száz évvel előtte meg volt vagy a mesiásnak lesz egy előhírnöke aki jön és előkészíti az utat. És ezt mondja, hogy készítsétek az úrútját, egyengessétek az ösvényeit. És ez, egy, ez abból a gondolatból származik, hogy közel-keleten ilyen sivatagos helyek vannak, ott, hogyha egy uralkodó ment egy, egy városba vagy egy másik országba, akkor ugye előtte kimentek a, a csapatai, és rendbe rakták az utakat, amit lehet, hogy a szél szétfújt, meg a csapadék szétvert, hogy ugye előkészítsék az utat, hogy tudjon jönni és haladni. És ugyanez a kép itt, ami, amit látunk, hogy Jánosnak az volt a feladata, hogy felkészítse az embereket a mesiás érkezésére. És ezért nagyon érdekes, hogy mi az, amivel egy ember fel tud készülni Jézus befogadására. És ugye ez volt az üzenete Jánosnak, hogy térjetek meg. A megtérés az, amivel egy ember fel tud készülni Jézusnak a fogadására. Aki azt mondja, hogy nekem úgy jó az életem, ahogy van. Hogy amikor te azt mondod nekem, hogy lehet, hogy az életed nem az, mint amire vált, és lehet, hogy a gondolkozásmódodat meg kéne változtatni, Lesznek emberek, akik, akiknek ez sérti a büszkeségét, és azt mondják, hogy, hogy te hogy már velem, én nekem úgy jó, ahogy van. Nekem nem kell itt változtatni a gondolkozásomon, én nekem jó ez az élet, ahogy van. Látjátok, az, azoknak nem nagyon tudunk mit mondani, azok nem nagyon tudják fogadni az evangéliumot és Jézust. Mert a megtérés az eleje, amikor azt mondja az ember, hogy újra kell gondolnom, ne, nem, nem az van, ami, ami jó lenne. Rosszul csináltam, elhibáztam, bűnös vagyok. És akkor még egy érdekesség, hogy az Ézsaiás 43-at idézi itt Máté. Ez az az ószövetségi profécia, amit, amit kiemel. És nagyon érdekes, hogy, a, hogy visszaolvasunk az ószövetségbe. És ez a Judit nagyon tetszeni fog, mert ő szereti a proféciákat. Ugye, hogy azt mondja ott Ézsaiás, hogy egy hang kiált építsetek utat a pusztában az Úrnak. És nézzétek a következő mondatot. Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen egyetlen, egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Nagyon érdekes, hogy, hogy ott, ott Ézsaiás arról profétál, hogy az Úr jön. És az az Úr szó az Ószövetségben mindig Istenre, az Atya Istenre utal. Csak a nevét nem írták le, hanem az Úr szóval helyettesítették ki. De még hogyha nem lenne tiszta, ott van a másik mondat, hogy készítsetek egyenes utat Istenünknek. Látjátok, hogy óriási erősi üzenet van ebben, hogy Jézus Isten, hogy amikor Jézus eljött, maga Isten jött el. Hogy amikor itt János utat készített, akkor ő Istennek készítette az utat. Szóval János végzi ezt az előkészítő, felkészítő munkát. Nézzük, hogy hogy reagálnak az emberek. Azt mondja, hogy akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke. És amikor megvallották a bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Szóval látjuk, ugye ezért hívják őt keresztelő Jánosnak, vagy bemerítő Jánosnak, hogy ő ezt a dolgot csinálta az emberekkel, hogy bemerítette őket. És azt mondja, hogy mentek hozzá ki egész Jeruzsálem, a Jordán egész környéke, és bevallották, megvallották a bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. És a bemerítkezés, az nem itt lett feltalálva. Tehát ez nem Jánosnak a szabadalma volt, hanem A zsidók gyakorolták a bemerítkezést, de általában akkor, amikor egy pogány ember zsidó hitre tért, és ezzel ez egy tisztulási szertartás, vagy egy tisztalkodási ceremónia volt ezért, hogy bemerítették, és a régészek meg is találnak nagyon sok zsinagógánál ilyen medencéket, ahol gyakorolták ezt. Viszont János egy dologban nagyon-nagyon újat hozott, abban, hogy ő zsidó embereket merített be. Ami azért nagyon durva, mert a zsidók ugye úgy gondolkoztak, hogy mi vagyunk Isten választott népe. Mi rendben vagyunk Istennel. És, és nekik, akik mentek oda és bemerítkeztek, óriási lépést tettek zsidó emberként. Gyakorlatilag azt mondták ki ezzel, hogy bemerítkeztek, hogy bevallom, hogy bűnös vagyok. Hogy hiába vagyok zsidó származású. Ugyanolyan messze vagyok Istentől, mint a pogányok. És helyre kell állítanom a kapcsolatomat Istennel. Egy óriási önmegítélés, egy alázatos ítélet saját magukra nézve, hogy hiába vagyok Isten népéből fizikailag onnan származok. rendbe kell tennem a kapcsolatomat Istennel. Ezt mondták ki, akik jöttek, hogy, be kellett, hogy meg kellett, hogy vallják a bűneiket. Hogy nem takarózhatok a származásommal, hanem igenis ki kell mondanom magamra, hogy bűnös ember vagyok. És ahogy képzelhetitek, hogyha ennyi ember ment, és ilyen sokan mentek, akkor a vezetőknek azért előbb-utóbb feltűnt, a zsidó vallási vezetőknek, hogy mi történik itt. És látjuk, hogy ők hogy reagálnak. Nézzétek, hogy ők is jönnek. Hetedik vers. Amikor pedig látta János, hogy a farizeusok és szadduceusok közül is sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk. Ti viper a fajzatok. Lehet, hogy egy szótárt is be kell tenni a a kezdőcsomagban, egy ilyen szókészletet, amit fel lehet használni, válogatott. Kifigyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. És ne gondoljátok, hogy azt mondjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és a tűzre vettetik. Szóval jönnek a, a vallási vezetők, és két csoportot említ itt, itt Máté, a farizeusokat és a szaduceusokat. Nagy kicsit róluk, a farizeusok egy olyan vallási csoport voltak a zsidóságon belül, akik nagyon várták a mesiás eljövetelét, És volt egy sajátos értelmezésük. úgy értelmezték a proféciákat, hogy hogy, hogy a mesiás akkor fog eljönni, amikor Izrael végre eljut oda, hogy teljesen betartja a törvényt. Tehát azt remélték, hogy ők indítottak egy mozgalmat ezért, hogy ők nagyon betartják a törvényt. Ők megtesznek, amit csak tudnak, hogy betartsák a törvényt, hiszen akkor fog eljönni a messiási királyság. Így gondolkoztak. Tehát ők voltak azok az emberek, akik, hogyha a törvény azt mondta, hogy ne menj 50-nél többel az úton, akkor ők azt mondták, hogy mi farizeusok mindig 40-et se lépjük túl. Azért, hogyha netán belecsúszunk 42-43, még mindig bőven benne vagyunk a törvény előírásába. Tehát ez volt az ők gondolkozásuk. És az volt a véleményük, hogy Isten országa elközelítene, ha mindenki olyan jól betartaná a törvényt, mint mi. Érzitek a, az arroganciát benne? Az odaszántságot is, de az arroganciát. A kettő tud együtt járni. Tud egy ember nagyon próbálni Isten szerint élni, és közben brutál arrogáns lenni és büszke. Aztán itt vannak a saduceusok a ők voltak azok, akiknek a kezükben volt a templomi biznisz. Ők, ők intézték az áldozati rendszert, meg minden egyebet. És az ő, ők pedig ilyen kulturális vallásosak voltak. Ők nem hittek a szellemi részében, az angyalokban, a feltámadásban. Tehát ő, nekik ez csak egy ilyen kulturális örökség volt a, 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 a hit. Egy üzlet, ha úgy tetszik. És Jézus... Nem azt mondja, hogy hát, kedves farizeusok, kedves szaduceusok, nem. egy kalap alá veszi mind a kettőt, és azt mondja nekik, hogy viper a fajzatok. Vajon miért ennyire kemény János? Én azt gondolom, hogy azért, mert fel akarta őket ébreszteni. Őnekik az volt a gondolkozásuk, hogy mi jók vagyunk, mert zsidó származásúak vagyunk. Tehát, hogy ők pont úgy jöttek bemerítkezni, hogy nem tértek meg, nem volt bennük a megtérés, hanem lehet, hogy csak azért jöttek, hogy hát nehogy már csak mi nem merítkezzünk be, hát mi vagyunk a farizeusok, meg a szaduceusok. És itt János azt mondja nekik, hogy teremjetek először megtéréshez illő gyümölcsöt. Látjátok, ez az, amiről beszéltem az elején is, hogyha valaki megtér, valaki csak azt mondja, hogy megtér, és utána semmi jelennek az életén akkor, akkor az, az nem az a megtérés, amiről a Biblia beszél. Az igazi megtérés az előbb-utóbb terem egy gyümölcsöt. Látszik kívülről is. Ugye, ahogy egy fát elültetsz, magam, magamfajta városbéli puhányok, nyavajások, nem mindig tudjuk, hogy az milyen fa. Bajinszki János tudná. <gül> ő ránéz a levelére, és ő tudja, hogy az milyen fa. Én nem tudom. De amikor megterem a gyümölcs, akkor már be tudom azonosítani. Igaz? milyen szép répa, fa, vagy <gül> valami. És hogy ugyanezt mondja itt, itt János, hogy figyelj, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Na a gyümölcstermés az nem olyan, hogy, hogy a fának azt mondod, hogy teremjél, és ő valahogy megoldja, hogy látszódjon egy gyümölcs. Az műgyümölcs lenne. Ugye rá lehet így ragasztani egy ilyen fogok egy almát, és így oda, oda ragasztom szikszalaggal, hogy tessék, van gyümölcs a fán, azt mindenki tudja, hogy nem. Az igazi gyümölcs az terem, a, az a fa életéből jön, jön elő. És ugyanígy a megtérésnek is van gyümölcse, és az a megtérésnek a gyümölcse pont azaz, az az önmagát megítélő alázata az embernek, hogy én tudom magamról, hogy bűnös ember vagyok. És én akarom, akarok Isten szerint élni, szeretném őt követni, de így közelítek, nem ezzel a farizeusi büszkeséggel, Nagyon látszik, ha beszélgetsz emberekkel, nagyon látszik, hogy ki az, aki úgy áll hozzá, hogy ő teljesen jó. És ki az, aki tényleg megítéli magát. És látod rajta azt a bűnbánatot, látod rajta, hogy hogy ő szeretné rendbe tenni, hogy felvállalja a hibáit, hogy alázatos. Szóval János ezt mondta, és így folytatja a farizeusoknak és a szaduceusoknak, hogy én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, Erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szű- szérűjét, csűrbe hordja a gabonáját, a pejvát pedig megégeti, oldhatatlan tűzzel. János itt még mindig a vallási vezetőknek beszél, és próbálja felhívni a figyelmet, hogy miről szó- szól az ő szolgálata igazán, Hogy ő ő keresztel valahogy, de jön valaki, aki sokkal nagyobb. Ő felkészíti az embereket a mesiás érkezésére. És látjátok, azt is nagyon érdekes látni, hogy felhívja a figyelmet a két keresztség közötti különbségre. Ugye ezt néha keresztények összekeverik, és azt gondolják, hogy amit keresztelő János csinált, mi is azt csináljuk, amikor bemerítést szervezünk, de nem. Keresztelő János keresztsége az még nem egy újszövetségi keresztség volt, hiszen az új szövetségi az arról szól, hogy aki belemegy a vízbe, azt mondja, hogy hiszem, hogy Jézus meghalt, és hiszem, hogy feltámadt. És én most megyek ki vízesen a medencéből. Emlékeztek? Itt van a medence. És megyek ki, és követem Jézust. Ezt jelképezi az egész. Most akkor még Jézus nem halt meg, nem támadt fel. Tehát ez egy mutató kép volt, de még nem ugyanaz volt a tartalma. Viszont ahogy az emberek látták a bemerítkezést, elgondolkoztak, és nagyon sokan megtértek, nagyon sokan azt mondták, hogy igen, beismerem, hogy bűnös vagyok, helyre akarom hozni a kapcsolatomat Istennel. És nagyon tetszik, hogy Jézus nem, bocsánat, János nem csinált magából celebet, hanem Jézusból akart celebet csinálni, ha már lehet így fogalmazni. Hogy azt mondja, hogy ne, nem, én, én csak itt csinálom ezt a kis szolgálatot, de jön valaki utánam, akinek a saruját nem vagyok méltó hordani. Hogy ő az, aki majd majd tűzzel és szent lélekkel keresztel. Ő ő az igazi. Én csak itt végzem az előkészítő munkát. És itt előre vetíti azt, hogy Jézusnak az egyik szolgálatának a velejárója lesz. Hogy amit az Ószövetségben Isten megígért, hogy a Szent Szellem ki fog áradni. Hogy az meg fog valószulni. Hogy ő szent lélekkel fog keresztelni. Ezt mondja ott János. És nagyon érdekes, sok gondolkozás van, egy picit hagyáljak meg ennél a gondolatnál, hogy, hogy tűzzel és szentlélekkel keresztel Jézus. Nagyon sok gondolat van, nagyon sok magyarázat, sok prédikáció ezzel kapcsolatban. Én, én egy dolgot szeretnék most csak kiemelni ebből, nem fogom ismertetni a teljes palettát. A tűz a Bibliában nagyon sokszor a megtisztulás, az ítélet, a megtisztítás jelképe. És itt ugye ne felejtsétek el, hogy János kihez beszél. A farizeusokhoz és a szaduceusokhoz. Akik magukat milyennek látták? Tisztának látták magukat. És mondja nekik, hogy figyeljetek, jön valaki, aki el fogja hozni ezt a tüzet. És még azt is mondja itt, hogy megtisztítja a szérvjét. A vallási vezetők akkor... Azt gondolták, hogy amikor a mesiás eljön, akkor ítéletet hoz a pogányokra, a többi népre. És ők, a zsidók, akik ugye Isten népe, akik a törvényt betartják, ők meg fel lesznek magasztalva, hiszen ők, ő hozzájuk jön. És amit itt keresztelő János jön, az azt mondja, hogy nem, Jézus jön, és ő tűzzel fog keresztelni, és ő megtisztítja a saját szérüjét. Amikor János evangéliumban azt olvasjuk, hogy Jézus a sajátjába jött, az ő népe közé. Itt azt mondja keresztelő János a vallási vezetőknek, hogy jön az ítélet rátok, Isten népére, a zsidókra, és hogy, és hogy a kezébe szórólapát lesz, és meg fogja tisztítani a szérüjét. Próbálja felhívni a figyelmüket, hogy ne, ne abba bízzanak, hogy nekik ez a származásuk. Ne gondolják magukat jónak, hanem hogy térjenek meg, hogy ismerjék meg. És még egy dolog erről a Szentlélekkel való keresztelésről. Ugye nagyon érdekes, a keresztelés az annyit jelent, hogy hogy bemerítés. Amikor valamit teljesen bemerítenek, általában ugye folyadékban erre használták az eredeti nyelven, hogy amikor, nem tudom, ruhát színeztek, és akkor azt az anyagot belemerítették, hogy, hogy teljesen elmerüljön benne. Erre használták. És itt nagyon érdekes, hogy azt mondja, keresztelő János Jézusról, hogy ő befog minket meríteni a szent Lélekbe, Hogy ő Szentlélekkel itat át minket. És ez tényleg előrevetíti a pünkösdi eseményeket, és azt az erőt, amit majd fognak kapni a tanítványok, aminek része lesz abban az alternatív életben, amit élni, élni hivattak. Na most kérlek titeket, hogy figyeljetek. Emlékeztek, hogy ez már a harmadik fejezet, és még nem láttuk Jézust. Vagy láttuk őt, de csak piciként, gyerekként. És hogy most, hölgyeim és uraim, öveket bekapcsolni, most jön el a pillanat, amikor meglátjuk őt, a főszereplőt. Tizenharmadik vers. Ekkor eljött Jézus Galileából, a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. Ilyen váratlan fordulat. Az, hogy János eddig ugye végezte a szolgálatát, bemerítette az embereket, felkészítve őket a Messiás érkezésére. És az emberek kimondták, hogy bár zsidó vagyok, elismerem, hogy olyan messze vagyok Istentől, mint egy pogány, és vissza kell fordulnom Istenhez. De az az érdekes, hogy nagyon úgy tűnik, hogy János maga nem merít be. János maga egy prófétaként álltott, és ő mondta az embereknek, hogy ti nem vagytok rendbe Istennel, hogy ti bűnösök vagytok, hogy, hogy, hogy merítkezzetek be. Forduljatok vissza Istenhez. És János úgy állt ott, mint aki másokat ebben segített, mint egy proféta, aki Isten szavát mondja. És egyszer csak megjelenik ott a parton valaki, aki Galileából érkezett, aki nem más, mint Jézus Krisztus, akiről János beszélt, hogy valaki, aki nagyobb nálam, megjelenik ott, és azt mondja, hogy szeretnék bemerítkezni. Érzitek a súlyát ennek a pillanatnak? János sokakat elküldött. Ugye láttuk itt a farizeusokat, szaduceusokat. Leginkább ugye ezeket küldte el, akik akik túl jónak gondolták magukat. Nem volt bennük beismerés, nem volt bennük bűnbánat, jónak érezték magukat. De most Jézus jön hozzá, aki viszont tényleg jó. És éppen ezért nincs szüksége a bemerítkezésre. Aki nem tud távol lenni Istentől, mert hogy ő az. És azt mondja, hogy szeretnék bemerítkezni. János nem tudja, hogy mit kezdjen a helyzettel. Nézzétek, hirtelen eszébe jut, hogy lehet, hogy neki is be kellett volna. Azt mondja, hogy János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj. És te jössz hozzám. És Jézus ezt válaszolta, engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Jézus itt nem más tesz, mint hogy azonosul azzal a bűnös emberiséggel, akiket jött megmenteni. Ő ezt kommunikálta ezzel, hogy én nem csak így fentről nézem, hogy hogy bűnöztök, hanem lejövök közétek, megértelek titeket, veletek vagyok ebben. Nézzétek, én is megalázom magam. Én én gondolkoztam ezen, ahogy készültem, hogy, hogy egy módon Jézus egy nagyon rossz üzenetet közvetített azzal, hogy bemerítkezett. Hiszen nem az lett volna a cél, hogy úgy lássák őt az emberek, mint a tökéletes Isten bárányát, akinek semmi bűne. Ha valaki csak látta őt, hogy ott megy be a Jordánba, és ott áll sorba, mert ő is beszeretne merítkezni. Nem tudom, hogy volt-e VIP sor, tényleg, hogy előre vette őt János. De én úgy képzelem, hogy kivárta a sort, hogy a megváltónk ott áll, és várakozik, hogy eljöjjön az ő, ő, ő ideje. Hogy szerintem mindenki azt mondta volna neki, hogy lettek volna PR tanácsadói, vagy ilyen, vagy ilyen emberek, hogy, hogy ezzel nem a jó üzenetet közvetíted. Félre fognak érteni. Azt fogják rólad gondolni, hogy te is ugyanolyan bűnös vagy, mint ők. És Jézus azt mondja, hogy jó... Hogy felvállalja azt, hogy félre fogják talán érteni. Ugyanúgy, mint később, amikor a bűnösökkel, és a vámszedőkkel, és a paráznákkal lógott, velük barátkozott, velük vacsorázott, és morogtak a vallásos emberek, hogy hogy milyen dolog már ez, hogy bűnösökkel barátkozik. És úgy látszik, hogy Jézusnak ez, ez nagyon is benne volt, ő ezt tudatosan csinálta. Nem sokat adott a látszatra. Annál többet arra, hogy azok, akiket jött megmenteni, érezzék, hogy szereti őket. Hogy azonosul velük, hogy velük van ebben az élményben. Mert nem könnyű szembesülni azzal, hogy rosszul gondolkozol, és újra kell gondolni az életedet. Nem könnyű szembesülni azzal, hogy térjél meg. De mennyivel könnyebb, hogyha azt látod, hogy aki ezt kéri tőled, az ennyire szeret. És azonosul veled. És ami pedig ezután történt, azért ráirányította az emberek szemét hogy itt valami nem stimmel. Ő nem csak egy újabb bemerítkező, aki jött megvallani a bűneit. Azt mondja, amikor Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb ereszkedik és ő rá száll, és íme hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Látjuk itt, Egyszerre a Szent Háromságot. Látjuk a Fiú Istent ott állni a vízben, mint bármelyik embert, aki be akart merítkezni. Látjuk a Szent Szellem Istent, aki egy galamb formájában leszáll rá. És halljuk az Atya Istent, ahogy a mennyből azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Érzitek ti azt néha, hogy Isten szigorúnak tűnik a szemünkbe? Állítólag az apa képnek nagyon nagy hatása van az Isten képünkre. Lehet, hogy vagytok sokan, akik olyan olyan helyen nőttetek fel, olyan családban, hogy tudjátok, néha az édesapáknak nem könnyen jön a dicséret. Nem könnyen jön az, hogy ejde szeretlek, kisfiam. Vagy ejde jól csináltad, kisfiam. Néha kemények a férfiak. És kemények a gyerekeikkel is. És néha azt gondoljuk, hogy Isten is ilyen kemény. De belegondoltok, hogy elég lett volna Istennek annyit mondani, hogy ez az én fiam. Csak így beazonosítani. Ő az. De ő oda teszi, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködök. Hogy Isten egy ilyen apuka, És én ezen gondolkoztam, hogy hogy milyen lehetett ez ott az embereknek, meg Jánosnak, akik hallották ezt. És utána egyértelmű volt, hogy Jézus, Jézus sokkal több, hogy ő az Isten báránya keresztelő János rá is mutatott, aki elveszi a világ bűneit. És vajon nem azért követték egyből sokan Jézust, mert látták bemerítkezni. Az a lelki pásztor, aki rám nagyon sok hatással volt, Gregópinnek hívták, nagyon sokáig a budapesti golgotát pásztorolta. Ez még a golgotás ősidők. Mesélt egy történetet egy srácról, aki mindig ott volt a gyülekezetben, és, és soha nem látták mosolyogni. Mindig ilyen nagyon komor arccal nézett maga elé. És egyszer egy, egy Biblia órán, után így oda-oda. Hívta magához, és beszélgettek, és, és mondta, hogy, hogy szerinted tehát hiszel, hiszel Istenbe? Igen, hiszek. Hogy hiszel Jézusban? Igen. Akkor szerinted Isten mit, mit gondol rólad? És ugye a fiú így, így nem, nem mert válaszolni. És akkor mondta a Greg neki, hogy oké, okay, hogyha, hogyha hiszel Krisztusban, akkor... Látom, hogy itt vagy az összes bibliórán. Biztos tudod a választ, hogy, hogy akkor te hol vagy, a te életed hol van Isten szemében. És felolvasta neki azt az igeverset, hogy a ti életetek el van rejtve a Krisztusban, az Istennél. Hogy akkor hol van az életed, ha hiszel Krisztusban? És akkor a fiú mondta, hogy hát akkor elvileg Krisztusban van az életem. Mi ez a teológiai tudod? Gondolom Gondolhatta magában. És azt oké, okay, és hogyha Krisztusban van az életed, mint hogyha ott belül lenne egy pingponglabda a kezemben, akkor hogyha Isten ránéz a te életedre, akkor igazából kit lát? azt mondja, hát akkor, akkor, akkor Krisztus látja. És azt mondja, hogy... Isten a felolvastanak felolvasta neki ezt a verset, hogy íme egy hang hallatszott a mennyből, íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És azt mondja, hogy hagyj hagy tegyen fel újra az eredeti kérdést, hogy akkor szerinted mit gondol rólad Isten, amikor rád néz? És azt mondta, hogy akkor látta először elmosolyodni ezt a fiút. Azt mondta a Greg, hogy előtte azt se tudta, hogy vannak-e fogai. És így először csak ilyen halkan mondta, hogy gyönyörködik bennem. És azt mondta, hogy igen, mondd ki, hangosabban. És azt mondta, hogy onnantól kezdve mindig, mindig örömmel, mindig mosolyogva jött a gyülibe. Ez a srác. Szóval látjátok, ez, ez a történet az Jézusról szól, de nem vehetjük ki a képből, hogy ez rólunk is szól. Mert mi úgy döntöttünk ugyanezekhez az emberekhez hasonlóan, hogy megítéljük magunkat, hogy nem vagyunk jók, hogy bűnösök vagyunk, hogy megvalljuk azt, hogy, hogy bűnösök vagyunk, és hogy szükségünk van arra, hogy meglegyünk váltva. De az a Bibliának az igazság, hogy abban a pillanatban, amikor a megváltás megtörtént, mi Jézus Krisztusba kerültünk. És Isten így tekint ránk mostantól. Még egy gondolatot hagy mondjak nektek. Júliusban bemerítkezést szervezünk újra. Lehet, hogy vannak közöttetek, akik még nem merítkeztek be, de, de hisztek Jézus Krisztusban. És hagyd mondjam, hogy nem lehetsz elég fiatal, vagy elég öreg, vagy, vagy elég nehéz körülményben. A bemerítkezés azoknak szól, az új szövetségben már, akik tudják magukról, hogy bűnösök, hiszik azt, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, és őt akarják követni, az ő tanítványai akarnak lenni. És néha, amikor erről beszélek, és, és hirdetem a bemerítkezés lehetőségét, akkor emberek felteszik nekem ezt a kérdést, hogy de muszáj bemerítkezni? És szerintem ez a mai Biblia óra ez egy jó pont arra, hogy, hogy arrogancia nélkül mondhassam azt, hogy hogy nem muszáj, de úgy Jézus megcsinálta. Szóval hogy te neked mi a igazából mi tart vissza. Mi tart vissza. Tudjátok, egy kicsit olyan dolog ez, hogy amikor ugye amikor megtérünk, azt mondjuk, hogy Jézus lesz az Úr, mi az ő tanítványai leszünk. És a bemerítkezés nekem egy kicsit olyan az új szövetségben, mint hogy Jézus azt mondaná, hogy oké, azt mondtad, hogy én vagyok az úr. Azt. Az azt jelenti, hogy én az Úr vagyok, hogy ha valamit kérek, akkor azt megcsinálod? Ö, azt. Jó, akkor kérlek, merítkezz be. Értitek, hogy, hogy ennyire egyszerű? Úgyhogy hagyj bátorítsak mindenkit, aki, aki hiszi Jézusban, és őt akarja követni, de még nem merítkezett be. Hogy jelentkezzetek, jelentkezzetek a honlapon. Mert lesz erre lehetőség. Nem ígérem, hogy galamb fog leszállni, Meg meg hang fog szólni a mennyből, de tudjátok, hogy milyen ünnepélyes alkalom. De szóval csak így zárásként, hagyj, irányítsam rá még egyszer erre a figyelmet, és dicsőítők, gyertek, fogtok, ja, Petire néztem, vagy... (gül) Gyertek, és ahogy megyünk a, a dicsőítésben, és urvacsorázni fogunk, csak jó emlékezni erre, amit ez a rész megmutatott nekünk Jézusból. Ti nem örültök, hogy most már ő is a színen van? Hogy most már a Máté négyet már úgy tanulmányozzuk, hogy Jézust látjuk. De hogy, de hogy ő így lépett be, ha úgy tetszik a történet színpadára. Ő így lépett be a, a zsidó nép elé, mint a mesiás. Hogy odament a Jordánhoz, és azt mondta, hogy szeretnék bemerítkezni. Hogy ő úgy lépett be, hogy azt mondta, hogy igen, bűnösök vagytok. János ezt mondja nektek, hónapok óta készít titeket. De én pedig most itt vagyok. Én vagyok az, akiről beszélt. Én fogom elvenni a világ bűneit. De én is szeretném megmutatni, hogy veletek vagyok ebben. Együtt érzek. Szeretlek titeket. Nem kell félnetek engem választani. Úgyhogy most, ahogy úrvacsorázunk, vesszük a a pászkát, ami Jézusnak a megtört testét jelképezi. Vesszük a szőlőlevet, ami Jézusnak a kiontott vérét jelképezi. Csak emlékezzünk arra, hogy amiről itt beszélt keresztelő János, hogy térjetek meg, hogy újra kell gondolnunk az életünket, és Istennel kapcsolatban van az igazi élet. Ez csak azáltal lehetséges, hogy Jézus, ugyanez ez a Jézus, aki itt bemerítkezett. Három évvel később, három évvel később egészen, egészen más volt a kommunikáció közte és a menny között. Itt azt látjuk, hogy hogy a mennyi megnyílik, és az atya szól. És három évvel később ugyanúgy ott van egyedül, nem vízben, hanem egy kereszten. És az atya nem szól. Hanem elfordítja a tekintetét. És azt mondja, hogy én atyám, miért hagytál el? És hogy ezt azért tette, hogy áthidalja ezt a szakadékot hogy amikor ő azt mondja, hogy változtasd meg a gondolkozásod, térj meg, akkor ő azt nem valami könnyen mondja, hogy csak valamit átkattintasz egy kapcsolót, hanem azt mondja, hogy én az életemet fogom azért adni, hogy te megtapasztalhassd ezt az életet, amiről beszélek. Hogy neked legyen lehetőséged megtérni, hogy neked lehessen egy új életed. Úgyhogy emlékezzünk most erre, hogy úrvacsorázunk, hogy mit tett Jézus értünk, ott a keresztem. Hogy ő idáig elment, mert ennyire szeretett minket, és ennyire szereti a céltévesztett bűnös emberiséget. Úgyhogy imádkozzunk. Úr Jézus, és annyira jó az, hogy nem csak beszélhetünk rólad, hanem hogy meg is szólíthatunk téged személyesen. Hogy te végig itt voltál az egész, az egész órán. Hogy te ma is közöttünk vagy, a néped között vagy. A te szent lelked által, a te jelenlétedet érezteted is velünk. És hiszem, atyám, hogy ugyanúgy, ahogy ott keresztelő János mondta, hogy térjetek meg, ahogy Jézusom, te hirdetted, ahogy az apostolok a szent lélek erejével hirdették, hogy térjetek meg, hogy te ma is megtérésre hívsz minket. És ezért szeretnélek kérni, atyám, hogy tedd be ezt a vágyat ma is emberek szívében, hogy aki még nem tette meg ezt a lépést, még nem, nem döntött úgy, hogy hisz benned, megítélve magát, annak legyen ma ez a mai nap az, amikor ezt meglépi, amikor odatja az életét neked. És kérlek, atyám, hogy most, ahogy, ahogy urvacsorázunk, segíts, hogy emlékezhessünk igazán rád, hogy Jézusom, emlékezhessünk a te áldozatodra, amit ott bemutattál. Hogy meddig elmentél, hogy nem csak a bemerítkezés, nem csak a Jordánig mentél elértünk, hanem a keresztig is elmentél. Hogy bebizonyítsd, hogy szeretsz minket. Kérlek, hogy így áld meg most, hogy vesszük az Úr Így emlékeztesd a szívünket, a lelkünket. Tegyél vissza minket egy olyan helyre, ahonnan aztán majd mehetünk tovább, és szolgálhatunk emberek felé, és vihetjük ezt a hírt, a megtérésnek az üzenetét. Kérlek, Atyám, hogy használd ezt a gyülekezetet úgy, mint sok-sok-sok keresztelő Jánost, hogy így készíthessük az emberek szívét, hogy befogadhassanak téged, hogy tegyél minket is ilyen útkészítőkké, hogy, hogy az emberek be tudjanak fogadni téged. Add a szent lelked erejét, hogy a tanúid lehessünk. Jézus a Te nevedben imádkozunk ezekért. Amen.